0: Conoce, ama y vive tu fe Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román y hoy me está acompañando un invitado el señor Luis Eduardo López Padilla que nos va a estar hablando hoy unos temas muy interesantes que muchos de ustedes nos han preguntado nos va a estar hablando del fin de los tiempos nos vamos a hablar un poco de los tres días de oscuridad Vamos a estar hablando de las predicciones de la Santísima Virgen, las cosas que ella reveló a través de los videntes y ha revelado en las últimas décadas y siglos, que tiene que ver todo eso con todo lo que está pasando. Como sabemos que allá afuera hay muchísima información y hay mucha confusión, hay mucho miedo con todo lo que está sucediendo en las noticias dentro y fuera de la iglesia. Y hoy pues tenemos al señor Eduardo, Luis Eduardo López Padilla, que nos va a dar luz a estos temas. Antes de comenzar, yo quiero dar la bienvenida oficialmente al programa al señor Luis Eduardo López Padilla. Eh, Luis, eh, señor Luis, cómo se encuentra, cómo está.
1: Muchas gracias, muy amable por la invitación.
0: Gracias por aceptarla, de verdad que sí, somos
1: tocayo. Así es. <risa> sí. Tocayo, tocayo. Claro que sí. Y pues, como... tu servidor, tu servidor es, es Ludovico, porque mi santo patrono es Luis Rey de Francia. Y hay <risa> otros que son a, a Luisius, que es San Luis Gonzaga, eh, que se celebra el 21 de junio. Entonces, en este caso, eh, eh, mi nombre es, eh, es Ludovico del 25 de agosto, Luis es de Francia.
0: Ah, qué bien. No sabía que el 21 de junio había un santo que era sí. San Luis. Porque... Qué bien, qué bien. San Luis Gonzaga, el...
1: 21 de junio.
0: Qué bien. Yo nací el 23 de junio. Okay. Así que no es tan lejos, pero yo nací la víspera de la noche de San Juan. De,
1: de, de San Juan, claro. claro es importante. Y...
0: Sí, todo el mundo le dice a mi mamá que por qué no me puso Juan, <risa> pero, pero me puso Luis, ¿verdad, papi? Y mi papá eh, se llama Luis también, así que correcto, correcto. pues ya, yeah, yo creo que ¿verdad? obviamente fue por eso que me pusieron Luis. Ah, pues Muy qué bien. bien, ya ya tengo un santito cerca de mi día de nacimiento. <risa> así es, así es. Bueno, para que conozcan un poco de Luis, eh, del señor Luis Eduardo López Padilla, él es abogado egresado de la Escuela Libre eh, de Derecho de México, con estudios en filosofía y teología bajo el auspicio del Opus Dei. Desde 1983 ha estudiado el fenómeno de las apariciones marianas, más de 6.000 conferencias sobre temas de escatología católica, profecía mariana y bíblica, misterios de la iniquidad y formación espiritual en México, eh, Centro y Suramérica, Estados Unidos y diversas ciudades de España. Es autor de 33 libros, eso sí que es un número increíble, y entre los que se destaquen, escuchen estos nombres para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Advertencia Marianas, El Diablo y el Anticristo, Garabandar, La Última Oportunidad, New Age, Religiosidad del Nuevo Milenio, El Gran Aviso de Dios, Las Profundidades de Satanás, Nuevo Orden Mundial, Apocalipsis de Juan, Las Puertas del Infierno contra la Iglesia, Tú Eres Pedro, Gracias y omisiones del centenario de Fátima y para culminar, María Santísima a la luz del final de los tiempos. ¡Wow! Así que hoy lo que tenemos es bomba y pues estamos muy honrados de tener la presencia del de señor Luis Eduardo López Padilla. Y antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre hacemos, por razones de audio. Eh, yo voy a hacer la primera mitad y usted pues hace la, la segunda mitad. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo Bueno, y para comenzar, eh, yo quisiera comenzar con a, aclarando ¿verdad? algunos términos que a veces las personas tienen, eh, ¿verdad? En, vamos a decir, hay confusión sobre ellos. El primero que yo quisiera comenzar es la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo. ¿Es lo mismo? ¿Es, es distinto? ¿De dónde vienen estos dos términos y qué significan? Sí.
1: Bueno, mire usted, eh, son dos conceptos totalmente distintos para comprender un poquito el término fin de los tiempos, había que, había que agregar fin de los tiempos de las naciones, sí. y este fin de los tiempos de las naciones van a arrancar a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz y su eh, subsecuente ascensión a los cielos a partir de ese momento vamos a decir que comienzan los tiempos de las naciones, es decir tenemos los tiempos del paraíso, donde nuestro Señor crea, Dios crea a Adán y Eva, eh, que está eh, recapitulado en el libro del Génesis. Luego vienen los tiempos de los patriarcas, que es un tiempo posterior, está Dios ausente, y la voz de Dios a través de los patriarcas. Luego vienen los profetas, que es un tiempo posterior donde Dios va a revelar su plan de salvación a través de los profetas que sabemos arranca desde el principio de los tiempos cuando los primeros padres se revelan y anuncia Dios la venida de un, eh, de un salvador por medio de una virgen que va a ser, en este caso, María Santísima. Entonces, después de los profetas, donde ya Dios ha escogido a su pueblo, que es el pueblo de Israel, y a ellos les va a encargar custodiar esta revelación para que ahí nazca el Redentor, llegamos a la plenitud de los tiempos, donde el verbo se hace carne, y habiten de nosotros, como se dice en la oración del ángelus. Eh, vino a los suyos, al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron, dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, que cae la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algo gravísimo, el pueblo de Israel rechaza al Mesías, rechaza a Jesucristo, ellos querían un rey poderoso, un rey, tenían una, concep una concepción distinta, del Mesías que iban a esperar, en caso es que lo rechazan, y entonces el Evangelio que iba a venir a los judíos eh, no tiene lugar, y entonces son los gentiles, es decir, los no judíos, el resto de las naciones, las que van a coger ese mensaje del Evangelio. Está parafraseado en esa, en esa eh, parte del Evangelio impresionante, donde esta mujer viene a pedirle un milagro a nuestro Señor, el Señor le dice, yo he venido únicamente a las ovejas de las de la casa de Israel. Uh -huh. este Y sí, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, impresionante esa fe de la mujer. Uh -huh. Entonces, los gentiles, las naciones, son los que acogen el Evangelio. Y por eso decimos que a partir de la ascensión de Cristo a los cielos, arranca un tiempo que vamos a llamarle el tiempo de las naciones. Es el tiempo que va a tardar o que le va a conceder Dios a las naciones para que conozcan el Evangelio y lo hagan vida. Y como las naciones no tienen eternidad, a diferencia del ser humano, nosotros, que todos el día de nuestra muerte seremos juzgados por Cristo nuestro Señor, las naciones tienen que ser juzgadas aquí abajo. Entonces, conforme los méritos o deméritos de las naciones, al final de ese tiempo Dios va a entrar en juicio con las naciones, Va a entrar Va a entrar a, a evaluar cuál ha sido el comportamiento de las naciones. Y está profetizado que en este final de los tiempos de las naciones, en la que el Señor va a juzgarlas, la característica principal va a ser la falta de fe, la apostasía universal. Entonces, hemos venido acumulando una serie de signos y señales que identifican principalmente cómo el hombre se ha ido apartando de Dios cómo el hombre ha rechazado la cruz de Cristo, cómo el hombre ha perseguido a los cristianos, ha perseguido a la iglesia, ha denostado a la Santísima Virgen María. Y una serie de aberraciones que se concretan en la cultura de la muerte, en la dictadura del relativismo, en la ideología de género, que son parte de un proyecto anticristiano que ya vivimos hoy en día y que es consecuencia de ese rechazo del hombre a Dios. y eso es lo que caracteriza este final de los tiempos sin embargo, este final de los tiempos va a traer un elemento muy importante que es una lucha eh, una batalla espiritual que se va a acrecentar, que se va a recrudecer porque como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Luz de las Gentes, eh, existe una batalla que comienza desde el principio de los tiempos hasta el fin de la historia y sabemos por revelaciones, como el caso de León XIII, que, que tuvo un sueño y oyó que Satanás le pidió 100 años para atentar a la iglesia y se le concedió ese tiempo. El siglo XX, particularmente, ha sido un siglo de gran tribulación, de gran lucha entre el bien y el mal, donde el mal aparente, que aparentemente triunfa y esperamos el, el triunfo definitivo del bien. Entonces, esta batalla se va a concentrar principalmente en la iglesia. Por eso decía el entonces eh, Karol Wojtyła, obispo de Cracovia del Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1977, lo siguiente, estamos ahora ante la lucha final entre la iglesia y la antiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Entonces, esta lucha entre el bien y el mal se ha recrudecido en los últimos, vamos a decir, 100 años, aunque viene tomando mucha fuerza a partir del siglo XIX o este, con la Ilustración, eh, eh, con la Revolución Francesa, con el racionalismo, que fueron una serie de, de ideologías que fueron minando la fe, fueron minando la gracia de Dios fueron secularizando a la iglesia y que la Virgen vino eh, a anunciar y advertir, por ejemplo, en las apariciones de la Salet en 1846 en Francia, o más eh, anteriormente, más, más, más año, años antes, con la manifestación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque que le pidió en el siglo XVII que fuera consagrada Francia, al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el cielo fue advirtiéndole al mundo y a la iglesia que iba a haber un embate violento del poder de las tinieblas en estos tiempos y que es lo que estamos viviendo en este final de los tiempos. Pero la revelación pública, es decir, la fe y la revelación privada a través particularmente de las mariofanías nos confirman que en esta batalla eh, no el mundo no va a acabar yo solo lo conoce el Padre Eterno, o sea, no viene el fin del mundo ahora, sino que viene el triunfo del corazón inmaculado de María. Como ella profetizó en Fátima, anunció el fin de la Primera Guerra Mundial, anunció que si el hombre no se convertía, vendría una segunda guerra peor, como ocurrió en, el, en los años 39-45, a 45, eh, y que Rusia si no se consagraba a Rusia al corazón inmaculado de María por medio de un santo padre, en unión con los obispos del mundo, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia, los buenos serán martirizados, el santo padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, y la Virgen dijo, al final, mi corazón inmaculado triunfará, y se, con se le concederá al mundo un tiempo de paz. Entonces, Perdón que me haya extendido, no, pero perfecto. lo que quiero explicar es que estamos viviendo una etapa de la historia concreta que vamos a denominarle el fin de los tiempos de las naciones, el tiempo final en que las naciones tienen para convertirse. Pero lamentablemente las naciones en este periodo de la historia han caído en la apostasía universal, que era un signo de los tiempos que profetizó Jesucristo que podía ocurrir si el hombre no nos convertíamos, que María profetizó también y que esta, esta época va a terminar en dos cosas, eh, porque siempre los planes de Dios se cumplen. O sea, Dios permite el mal para sacar un mayor bien. San Agustín dice que Dios ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Entonces Dios permite el mal hasta cierto punto pero de este mal que estamos viviendo en el orden político, económico, social, cultural, eclesial, etcétera, va a haber un bien, va a haber un triunfo de la iglesia, una purificación y renovación de la iglesia y el mundo también va a ser y tiene que ser purificado porque este mundo ya no quiere servir, llamar a Dios. Entonces seguirá el mundo hacia adelante, tendrá una nueva época de la iglesia de mucha luz. Tendrá nuevos tiempos extraordinarios Hacia el futuro Ya encaminándonos, digamos A la sexta etapa De la historia de la iglesia Que yo denomino, siguiendo un poco Las iglesias de Juan en Apocalipsis eh, Donde ya más adelante aparecerá En esa época el último Y personal anticristo previa A la parucía del Señor Correcto eh, Tenía una pregunta, pues usted mencionó de las
0: naciones eh, Entonces las naciones Van a ser juzgadas pero van a ser juzgadas
1: aquí porque no tienen alma. Es lo que usted quiere decir más o menos. Sí, las naciones como no tienen eternidad, uh -huh. Dios las juzga en esta tierra, en este tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Es lo que en la Escritura se conoce como el día de la ira de Yahvé. El Señor entra en juicio con las naciones, dicen los profetas mayores. Entonces, si las naciones han cumplido, pues serán premiadas. Si las naciones no hemos cumplido, seremos castigadas. Y todo apunta que el castigo, y lo digo con todo respeto, porque Dios es amor, pero también es justicia, el castigo que pudiera venir al mundo, si no hay una conversión como el cielo espera, va a ser eh, peor que el diluvio.
0: Claro, claro. No, es importante recordarle a las personas, la justicia y la misericordia van de la mano. Eh, ¿verdad? La justicia es muestra de amor porque se le Así da es. a lo que se merece, a, a, a quien se lo merece, ¿verdad? Lo que es re, se le paga como se le tiene que pagar. Y, y pues ¿la, y la misericordia es otra cara de ese mismo amor.
1: Eh, sí, si me permite, digo es correcto. totalmente de acuerdo para nuestro público que nos ve, eh, porque luego hoy, hoy hay una idea equívoca del amor misericordioso de Dios. ¿no? El, el amor de Dios, su misericordia plena, se expresa en la cruz de su Hijo. Es decir, tanto amor Dios al mundo, tanto fue el amor que y no le ahorró a su hijo una pasión y una muerte para que esa pasión y muerte de su hijo único ayudara a la reconciliación de Dios Padre con la humanidad. Entonces, pues como usted bien dice, el amor y la justicia son un, un mismo atributo bajo dos ángulos distintos. Exacto.
0: Le, le quería a, a hacer la pregunta, porque pues la estamos hablando... Vemos cómo está todo alrededor del mundo ahorita mismo. Todo está malísimo. A veces hay destellitos de luz. Por ejemplo, ahorita mismo aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, fue Missouri. Acaba del estado de Missouri a abolir el aborto. No hay aborto en Missouri. Eh, a pesar de que ahora tenemos un presidente, y hago así, entre comillas, que es católico y es proabortista y posiblemente va a colocar el aborto como un derecho, no como lo que está ahora con la Corte Suprema. Lo van a colocar ya como un derecho y lo, lo van a definir. Eh, a pesar de eso, vemos un poquitito de luz, pero las naciones siguen desbordándose en cosas que son aberrantes. Argentina aprobó el aborto eh, en contra de la ciudadanía, porque sabemos que el pueblo argentino no es pro aborto, pero los gobiernos lo hacen como quiera. En Europa está igual. Vemos todo esto. Dentro de la iglesia también, ¿verdad? Hemos visto nuestras cositas aquí y allá, que los que nos siguen saben que hablamos de estos temas a veces. Es triste ver lo de la Pachamama hace ya casi, ¿verdad? El 2019. Eh, cositas que vemos aquí y allá, el falso ecumenismo, los diálogos interreligiosos que realmente no buscan que las, que las otras religiones vengan a Cristo, buscan una fraternidad más en el hombre. Vemos todo esto, entonces usted dice que va a haber un momento en que la iglesia va a ser renovada y va a brillar. Perdone que le haga la pregunta de esta forma, pero ¿cómo rayos va a pasar eso?
1: <risa> sí, humanamente, humanamente no parece haber solución a la iglesia. Y uh -huh. coincidimos en eso, la iglesia está pasando una terrible prueba y le voy a decir algo. Lo peor todavía está por venir. O sea, la iglesia todavía no ha pasado su peor pasión y su aparente muerte que tiene que suceder. Eh, en 1980, le preguntaban al entonces a Juan Pablo II en Fulda, Alemania, qué iba a pasar con la iglesia, y él decía la iglesia debe prepararse para sufrir dentro de no mucho, grandes pruebas que exigirán de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida y una dedicación total a Cristo y por Cristo. ¿Cómo esta oración y la mía será posible mitigar la tribulación, pero no será posible evitarla porque sólo así la iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y él habla el Papa de cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la iglesia. Entonces, humanamente no hay no hay eh, esperanza alguna, pero esto va a ser una intervención por medio de la mano de la Santísima Virgen, porque María le han encomendado el Padre Eterno una misión en este tiempo. Por eso desde hace 250 años se han acrecentado las mariofanías o apariciones marianas en los cinco continentes. Con esto no estoy diciendo que todas las apariciones sean de Dios, no. Siempre el demonio interviene para confundir. Entonces, no toda eh, aparición que oímos de la Virgen es auténtica. Hay que hacer el discernimiento correcto. Pero es una realidad que desde Guadalupe en 1531 y luego otra aparición que hubo en Ecuador en el siglo XVII y particularmente a partir de 1830 con la medalla milagrosa en París de la Virgen nos dejó su, su medalla Oh María concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a vos y hasta los días de hoy María cumple cuatro funciones en sus apariciones, podríamos decir llama a la conversión a través de una vida evangélica. Dos, es profeta y anuncia lo que va a suceder repitiendo lo que ya dijo Jesucristo y lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Tres, viene a formar apóstoles de los que nos habla Luis María Griñón de Montfort, que son los apóstoles de estos tiempos. Estos apóstoles de María, que van a ser grandes en santidad y que van a exceder a los antiguos, como los cedros del Líbano, exceden a los arbustos, son estos apóstoles el talón de María con la que ella va a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso lo que ella dijo en Fátima es incondicional. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. No está sujeta a condiciones. Entonces su pregunta, ¿cómo va a ser esto? Por medio de un milagro que le va a arrancar análogamente como María le arrancó el milagro de las duas de Caná, a Jesucristo, María ahora le arranca otro milagro que es el triunfo del corazón inmaculado de María. Y por eso a través y por medio de ella, esta iglesia se va a renovar por medio de una gran purificación. Entonces, así vendrá esta renovación y al final triunfo de la iglesia, que no es otra cosa que un triunfo de María para preparar más adelante el reino de Cristo en la tierra, la cual usted y yo pedimos en el Padre Nuestro, Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amén,
0: amén. Hay algo que, que quisiera preguntarle, ya que habló de intervención por parte de María o, 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 la, o, o pedirle un milagro al Señor. Para, para, hablando ya de esto, muchas personas eh, nos hablan de los días de oscuridad, nos hablan de los, la iluminación de la conciencia. Eh, ¿esto está relacionado con eso o, o esto ya es otra cosa lo que yo estoy mencionando no. aquí ahora? A ver,
1: sí tiene relación. María, una de sus funciones es reina de los profetas. Entonces ella viene anunciando desde el siglo, desde principios del siglo XIX, una serie de eventos, algunos condicionales, otros no, que iban a ocurrir en el mundo y en la iglesia. Encaminados a la respuesta y conversión de las almas, o dependiendo de la conversión de las almas. Entonces, eh, uno de esos acontecimientos, que es algo que constantemente se menciona en las redes sociales y en Internet, y muchas veces de manera, en mi lectura personal, dándole preponderancia a ese evento es lo que se conoce como el gran aviso de Dios, o también llamado el día de la iluminación de las conciencias, que es exactamente lo mismo. Es decir, que en los momentos de mayor confusión, en los momentos de gran tribulación para el mundo y para la iglesia, en el peor momento, que no es todavía ahora, Dios le va a dar a la, a la humanidad completa una... Última oportunidad a través de un evento de origen cósmico que va a consistir en el orden estelar, en el choque de dos astros que vamos a ver y vamos a oír con nuestros ojos de la carne, nuestros oídos, pero que al mismo tiempo es un, por decirlo así, es un rasgamiento del tiempo y el no tiempo del mundo sobrenatural, del mundo de Dios en las que nos va a permitir ver a cada ser humano que fuera la Tierra el estado de nuestra alma. Es decir, en un instante, en nuestro interior, por medio de ese acontecimiento cósmico que va a ser impresionante, vamos a ver nuestro interior. Vamos a ver el alma como Dios la ve. Y veremos lo malo que hemos hecho, nuestros pecados que hemos cometido lo que hemos cometido y no hemos purificado, eh, lo que hemos dejado de hacer. Es decir, una especie de juicio particular en vida. Y esto va a ser visto y sentido por todos los hombres de cualquier religión, de cualquier sexo, desde la edad de que tengan uso de razón, 6, 7 años, hasta el anciano, anciano más decrépito. Entonces, este evento extraordinario es el último esfuerzo de Dios, para que la humanidad vuelva a él antes de un terrible castigo que será peor, como dije hace un instante, que el diluvio universal. Y será peor, entre paréntesis, porque en el diluvio no teníamos redención, no teníamos a Jesucristo, no teníamos a María, no teníamos a la iglesia, no teníamos los sacramentos. Hoy tenemos una iglesia fundada por Cristo unos sacramentos, un Cristo Redentor, María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, etcétera. Gracias que comparativamente con la época del diluvio son de mayor responsabilidad para cada uno de nosotros y para esta generación. Entonces, este aviso, Luis, es un evento repito, cósmico en su origen, pero que tendrá un efecto interior. Y vamos a ver, repito, lo malo que hemos hecho los pecados que hemos cometido y lo bueno que hemos dejado de hacer. Una especie de juicio particular en vida. Nadie va a morir a consecuencia directa de este aviso, a menos que muera de la impresión del shock, tanto del evento ex ex exterior, estelar, exterior, como el hecho de ver nuestra alma pues, en pecado y con la posibilidad de de condenarnos si no nos arrepentimos y hacemos penitencia. Pues este evento sí va a venir. En, en lo que yo, mmm, diciendo de mis compañeros analistas católicos y marianos que respeto mucho, es que eh, ha habido una manía de querer, eh, de querer ponerle fecha al aviso, un año al aviso. Entonces, su, su servidor también cometió ese, esa, ese, ese pecado de querer tratar de escudriñar el cronos de las profecías, porque en todo entre el tiempo hay dos tipos de eventos, el cronos que es el, el día, la hora, el mes, el segundo, el minuto que le corresponde al Padre Eterno, y el kairos que es el tiempo aproximado, que es cuando Jesús dice cuando veáis que sopla el viento del este al oeste, será que eh, está ya están cumpliendo las señales de los tiempos, o sea, que hay que saber mirar los signos de los tiempos de que ya los estamos ya cada vez más cerca de los acontecimientos. Entonces, ha habido una manía de querer fechar el aviso, que si era para el año 95, 2000, 2005, 2010, 2015 y y además de que es un error, porque por exceso o por defecto hace que la gente no priorice su conversión en espera del aviso de cuándo va a ocurrir. El otro error es eh, pensar que los acontecimientos, que todo se reduce al aviso. Cuando hay un cúmulo de eventos que vamos a vivir, que ha comenzado con esta pandemia, y otros más, donde Dios va a intervenir como un medio de conversión y purificación, pero Eventos que conllevarán sufrimiento, que conllevarán dolor, que conllevarán angustia eh, por consecuencia de nuestros pecados. En el orden natural, en el orden político, en el orden social, eh, que además no hay nada nuevo en lo que estoy diciendo, porque se percibe, se presiente, y en el orden eclesial vendrán otros acontecimientos de mucho sufrimiento y mucho dolor. Y eso viene antes del aviso. Entonces, creo que hay que prepararnos, claro, al aviso, como hay que prepararnos para hacer una buena confesión, pero la mejor manera de prepararnos no es con el tema del año, ni cuándo va a ocurrir, eh, como si fuera lo único que va a ocurrir, sino a través de la vivencia del Evangelio que María nos pide todos los días, en sus mensajes, que es la oración, el sacrificio, la penitencia, la práctica del ayuno, la frecuencia de los sacramentos, el rezo del santo rosario y eso como medio, como medios para vivir virtudes, para poder ser hombres virtuosos que nos ayuden a afrontar los terribles acontecimientos que vamos a enfrentar en los próximos años.
0: Exacto. no eh, Independientemente ¿verdad? de que sea pronto o no, nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Porque cuando Cristo así decía es. también no sabemos el día y la hora, también aplica en un sentido a nuestra muerte. Es eh, correcto. Hoy Yo estoy hablando ahora con usted y medio en cinco o diez minutos después que yo cuelgue, él me llama. Eh, así, así que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Es. Y la mejor es. manera es a través de los sacramentos, de la iglesia, de la oración y las virtudes, ejercitar esas virtudes, que seamos Cristo vivos a imitación de, de María. Qué bien, así qué es. bien. Le, yo le quería preguntar de dónde, porque yo sé que hay personas que son muy, bueno, no es nada de malo ser bíblico, pero ¿verdad? a veces en el, en el canal nuestro pueden entrar personas que no son católicos, no están familiarizados con las predicciones de la Santísima Virgen o no conocen a los santos. ¿De dónde sale esto de los tres días de oscuridad? ¿Qué, qué santos han hablado de esto? Si nos puede decir brevemente o, o de dónde No
1: bueno, sale. eh. Hay varios místicos y santos que han hablado de los días de oscuridad, eh, que de hecho es un término bíblico, porque Isaías y Jeremías mencionan el día de la ira de Yahvé, día de oscuridad y tinieblas. Entonces está hablando de unas tinieblas que se refieren tanto en el orden espiritual como en el orden natural. Estas tinieblas que van a venir al mundo y que algunos, efectivamente, místicos y santos han hablado de ellas, eh, y algunas mariofanías también lo mencionan, esto está más ligado al eventual castigo que vendría al mundo si el hombre, si los hombres no nos convertimos. Entonces, el, este castigo eventual del que habla la Virgen en Fátima, del que habla también nuestro Señor en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, los evangelios sinópticos de la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, quiere decir que habrá otras más adelante. Se, se, se. Vamos a decir que son, es una tribulación que se van a, a culminar con un gran castigo. Este castigo será de origen cósmico. Y ese castigo de origen cósmico va a provocar que en la Tierra en un momento dado, haya tinieblas, o sea, no, no va a haber no estará la luz del sol pero, si me pregunta a mí mi opinión es, es irrelevante es, ir, es irrelevante ¿por qué? porque para eso todavía falta tiempo por lo menos en, en nuestra apreciación de los signos de los tiempos eh, y me parece que es un tema más de plurito de la novedad de novedoso, como más por curiosidad eh, em, que por el hecho de que tengamos que prepararnos a ese evento lo importante y esto, esto hay que enfatizar es que María en sus mariofanías nos insiste en la conversión de vida entonces ¿de qué me sirve a mí saber cuándo van a ser las tinieblas o cómo van a ser esas tinieblas si no estoy preparado con las armas de la oración y el sacrificio, la penitencia y el ayuno que ella nos ha pedido. Esa falta de oración, esa falta de fe, que inclusive la misma iglesia me parece a mí, ha fácilmente doblado las manos eh, a los poderes civiles, eh, cerrando iglesias, cancelando la Eucaristía, cancelando la Semana Santa, que con esto no estoy diciendo que no se guarden las medidas adecuadas de distancia. Bueno, pero hay que ser justos, porque uno va aquí al mercado y está lleno. Uno va a los, en México, el metro, los transportes colectivos y van llenos. En cambio, han cerrado las iglesias. Entonces, digo esto, Luis, porque algo, sí, que es una prueba, pero que eh, tendríamos que superar con, con una pequeña dosis de fe y de confianza en Dios y dejar todo en manos de Dios, cuidando los medios humanos, pero dejando todo en manos de Dios, este revela que el hombre eh, que se ha dedicado a leer las mariofanías o los mensajes, no las hemos puesto en práctica como el cielo espera. Entonces, ¿para qué entretenernos con el tema de, las, de los tres días de oscuridad? Que repito, ¿es bíblico? Eh, y algunos santos y místicos, no, no recuerdo no recuerdo ahora qué santos y místicos lo mencionan, y algunas mariofanías también mencionan que vendrán días de oscuridad. Sean tres, que es un símbolo, un poquito de los tres días que estuvo Jesús en el sepulcro. Lo importante es el castigo, la punición que Dios va a, a permitir, repito, que los hombres no nos convertimos. Claro, claro.
0: Sí, yo tenía aquí en mis notas a la Beata Ana María Taigi, o Taigi. No sé si... Taigi, sí. Sí, sí, Ana María... Taigui,
1: sí, sí no. la Beata Ana María
0: Taigi. Sí. Sí, sí, ella creo que es una de las más que la gente, creo que. Eh, sí, te hay,
1: hay algunas Citan. también. Está la, eh, la María Elena Leonardi, este, la Ana María Taigi, no sé si el, el Venerable Hauser, esto. Eh, hay varios pues ahora no, no 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 los tengo a flor de boca, pero hay varios místicos y santos que mencionan los días de tinieblas, pero con esto no estoy diciendo que no vaya a ocurrir sí pero ese evento va a ocurrir está asociado al castigo final uh -huh. pero para eso todavía no a ocurrir cosas por ejemplo en la iglesia de mucho dolor de mucho sufrimiento y sobre todo de mucha confusión. Y hay que prepararnos antes a eso que a lo otro. Porque claro. resulta ser un distractor, es un distractor. No es que no, se, no, no, no debamos saberlo, hay que saberlo. Pero nada más saberlo. Pero hay que prepararnos a los eventos más inmediatos, como es el tema, por ejemplo, eclesial. Así es. Hay tres cosas que verdad nosotros sabemos que
0: tienen que pasar antes de la venida de Cristo, verdad que es que el anuncio del Evangelio ha de llegar a todas las naciones eh, ¿verdad? Sí. Ma Mateo 24 14 y este mensaje de reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan es entonces cuando vendrá el fin eh, segunda cosa que tiene que suceder antes de que venga Cristo al final de la historia Israel se reconciliará con Cristo y se salvará que esta es una de las razones que he escuchado que algunas personas dicen tiene que haber una intervención para que eso suceda eh, del cielo una parte dice las escrituras en romanos 11 25 las sagradas escrituras una parte de israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entra entrado entonces todo israel se salvará y la última finalmente antes de la venida de cristo usted nos estaba hablando de esto ahora ha de producirse la apostasía general o sea habrá una crisis religiosa a escala mundial eh, ha de venir el anticristo, verdad? Dice las escrituras, no se dejen asustar por ningún mensaje espiritual como si fuera el día del Señor que ya llegó. Antes de ese día tiene que venir primero la rebelión contra Dios. Cuando aparezca el hombre del pecado que se sentará en el templo de Dios y será adorado, llegará con mucho poder y con señales y milagros, milagros mentirosos. Usará toda clase de mal maldad para engañar. Esto está en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de la apostasía en el numeral C75. Eh, Así es. Que es lo que usted pero, nos habla?
1: Pero déjeme hacerle una pequeña que importante aclaración y sí. lectura personal. Muchos hermanos eh, católicos, marianos y no pocos protestantes, o más bien la mayoría de los que analizan en las profecías escatológicas en el ámbito protestante, afirman que estamos ya a la inminencia de la segunda venida de Cristo. Eso es un error. La segunda venida de Cristo no ocurre ahora, no ocurre después del castigo, no. La segunda venida de Cristo en poder, gloria y majestad eh, va a ocurrir al final de la historia. Es decir, eh, cuando Cristo descienda de los cielos acompañado de sus ángeles y todos será, serán levantados de los sepulcros y todo ojo lo verá y muchos darán golpes de pecho ese evento de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad ocurre al final de la historia de acuerdo con el apocalipsis de Juan hay en la iglesia siete etapas comenzando con la primera que es Éfeso que es la, la iglesia eh, eh, fundacional, vamos a decirlo así, este, de los primeros cristianos. Y la última iglesia, la séptima, es la odisea, que significa juicio, que dura muy poco tiempo y que es la que está asociada a la segunda venida de Cristo. Para, para que el público nos, nos capte lo que quiero transmitir, ahora estamos viviendo, estaríamos viviendo la parte final de la quinta iglesia de la quinta etapa de la historia de la iglesia católica que es sardes que dios le dice a los demoradores de sardes veo tus obras te crees vivo pero estás muerto sí. es decir el hombre del siglo XXI se cree vivo por la ciencia por la tecnología y por el desarrollo que asistimos y que el hombre cada vez quiere ser semejante a dios pero Dios nos dice a los, a los de Sardes, estás muerto, ¿por qué? Porque estamos muertos a la gracia, a la vida de fe. Entonces, la sexta iglesia va a coincidir con el triunfo del corazón inmaculado de María, que es lo que va a venir ahora. El triunfo del corazón inmaculado de María. O sea, que estos tiempos son los previos al triunfo del corazón inmaculado de María. Luego vendrá una época muy buena para la iglesia y al final de la sexta iglesia va a haber un declive, otra vez de la historia el demonio es soltado y aparece entonces el último y personal anticristo que habla Juan capítulo 13 del apocalipsis y ahí es derrotado por el soplo de la parucía del señor que es lo que usted está leyendo eh, que es derrotado por el soplo de la parucía por el soplo de la manifestación del señor y esa es la parucía que tiene un tiempo primero inicia como reino y al final como juicio pues, ¿Por qué digo esto, Luis? Porque hay una manía entre católicos y marianos y protestantes, incluso de decir que la Semana de Daniel, que es la última semana, de acuerdo con las profecías de Daniel, donde va a aparecer el anticristo, que son siete años, eh, dividida en dos, tres años y medio y tres años y medio, muchos ya lo ven en esta década del 2021 al 2028, 2022 al 2029, ven la segunda venida de Cristo en el 2030, 2033 y usted puede encontrar en internet cualquier cantidad de analistas católicos serios pero en mi muy personal lectura y siento y diría yo, están errados y creando una gran confusión, entonces la segunda venida de Cristo es al final de la historia y lo dice el catecismo de la iglesia, o sea eh, eh, la, la apostasía precedida eh, por el triunfo, está, está precedida por el triunfo de Cristo que pone fin al misterio del mal, al misterio de la iniquidad. Entonces, ¿seguirá habiendo lucha entre el bien y el mal en el futuro? Sí. Pero el bien va a tener una preponderancia sobre el mal. Cosa que ahora es al revés. El mal tiene más preponderancia sobre el bien. Entonces vamos a llegar a la época de paz, que las escrituras también hablan, donde el lobo convivirá con el cordero, el león con el cabrito, donde ya no habrá ya, ya no, habrá, no, no eran los hombres, sino la paz. Ya no habrá la guerra, sino la paz. Una época de longevidad de los habitantes de la tierra y de paz extraordinaria en la tierra. Eso es lo que viene ahora. La segunda venida de Cristo es al final. Pero ahora hay una apostasía, claro. Hay unos signos que se están cumpliendo y vamos a asistir a una gran tribulación. Y está confirmado por los signos y señales eclesiales, políticos, económicos, culturales, naturales, por la presencia de María y eh, por otro lado, que nos confirman que esta época es la que precede al triunfo del corazón inmaculado de María.
0: Perfecto. Eh, esa, esa de la apostasía. Perdone que le pregunten, en Apocalipsis cuando uno ve, porque estamos hablando también de protestantes, y lamentablemente los protestantes no entienden cómo es el papel de la Iglesia, ¿verdad? No, nos atacan a nosotros y dicen: ustedes, ustedes sí. son la gran ramera, ustedes Así son la es. gran ramera de Apocalipsis y pero, no sé si es una manera correcta de verlo, pensar tal vez que tiene que ver con la apostasía, la,
1: la iglesia, sí, la antiglesia. Sí, 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 porque en el fondo hay algo, algo de verdad. Uh -huh. Y esto aunque lo digo con dolor. No, iglesia, sí, a mí también me da dolor, a mí también. La iglesia, nosotros somos hijos de la iglesia, llamamos a la iglesia. Y la iglesia es una, o sea, mejor que yo, una santa, católica y apostólica. Son sus notas esenciales y son la única verdadera. Y no hay que explicar qué significa cada uno porque ya se sabe. Entonces, sin embargo, la iglesia eh, en los últimos 200 años se ha ido, lamentablemente, oscureciendo. No, no, no es ahora, no es a partir de... Como algunos piensan de Francisco, ¿no? no esta es, Este oscurecimiento viene desde, el, desde la masonería que fue fundada en 1717, la Revolución Francesa, eh, este una serie de ideologías que fueron oscureciendo la fe y minando los minando la fe de los conventos, las fundaciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hoy en día, hoy en día, Luis, la iglesia eh, está, por decirlo así, mezclada, la iglesia católica. Usted ve sacerdotes santos, buenos, fieles al magisterio, marianos, defensores de la doctrina verdadera, eh, virtuosos y al mismo tiempo ve lo digo con dolor, sacerdotes y obispos, incluso cardenales que son infieles a su vocación este, sacerdotal eh, que eh, niegan la doctrina de Jesucristo, van en contra de ella y entonces esas dos esas dos realidades que perviven en la iglesia hoy en día, es lo que Juan vio en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando ve a una mujer vestida del sol. Esa mujer, en un sentido es María, y en un sentido es la iglesia del final de los tiempos. Una mujer que gime dolores de parto, porque va a dar a luz un varón que con cetro de hierro regirá las naciones, y esa mujer huye al desierto, porque el dragón le hace la guerra este eh, para devorar al hijo que va a dar la luz, no es María porque María no tuvo dolores de parto es la iglesia actual que en medio de grandes sufrimientos va a dar a luz a esos apóstoles que María va a formar y está formando bueno pero por otra parte Juan capítulo 17 Apocalipsis ve a, una, a otra mujer es otra mujer es, es, es la iglesia la, primero ve a la, a la iglesia eh, llena de luz vestida del sol, con dos estrellas sobre su cabeza, que gime de lo de parto. Pero versus esa iglesia hay otra mujer, que es una gran prostituta que fornica con los reyes de la tierra, que está vestida de púrpura y escarlata, es el color de los obispos y cardenales. Esa mujer está borracha de la sangre de los mártires, uh, toma o sea, vino y se emborracha de la sangre de los mártires, y tiene joyas porque es rica, y está encima de una bestia ¿eh? Y esa bestia está encima de siete colinas, que es Roma. Entonces, quiere decir que la iglesia al final de estos tiempos se ha ido prostituyendo. Entonces la iglesia se va a separar. Eh, esa es parte de las profecías marianas y es parte también de lo que dice la Sagrada Escritura en esa visión de Juan. Va a haber en este final de los tiempos dos iglesias. Dos iglesias que se van a separar y cada una va a pretender ser la verdadera iglesia de Cristo. Esto que le estoy diciendo, Luis, no es sorpres sorpresivo, porque de hecho virtualmente ya vivimos estas dos iglesias, aunque están todavía mezcladas. Entonces, en un futuro cercano, en un conclave, estas dos iglesias no se pondrán de acuerdo y cada una va a nombrar a su propio Papa. Entonces vamos a enfrentarnos con dos papas que los dos se van a proclamar papas de la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma, pero solo una será la verdadera. Este es el drama que está por venir a la Iglesia y que va a ser todavía más escandaloso porque los poderes del mundo se van a empoderar para perseguir a la Iglesia. Entonces, ¿cómo sabremos? Y esto es lo más importante. ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Porque también que nuestros amigos sepan que no es la primera vez que la Iglesia ha pasado estas disputas internas. Recordemos el cisma de Oriente, ¿eh? en 1054, que todavía tiene dividida la Iglesia eh, este, eh, latina, la Iglesia ortodoxa. Eh, en el, el siglo XIV, el cisma eh, donde vivo tres papas, uh -huh. el cisma de Occidente. Y ahora estamos en las postrimerías de otro gran y terrible cisma que va a dividir a la iglesia. Entonces, ¿cuál va a ser la iglesia verdadera? Y hay una visión que tiene Juan Bosto, Juan Bosco, una visión muy conocida, donde ve a la iglesia eh, visualizada en una gran barca, y, cuando, y hay otras barcas que le hacen la guerra, y cuando parece que se está hundiendo, surgen del mar dos columnas. En una, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en otra columna, María, Auxilio, de los cristianos. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Aquella que tenga a María como madre. Parece esto un poquito extraño, pero hoy la luz nos va a venir por medio de María, porque así lo ha establecido el Padre Eterno. María es la madre del camino verdadero, la madre de María es la que nos define cuál es el, el, la, la, la iglesia verdadera en estos tiempos de confusión. Por eso, perdón que me haya extendido. No, eh, muy... eh, en Fátima cuando revela el famoso secreto que es otro tema que habría que este, profundizar <risa> eh, porque no se ha revelado totalmente todo el secreto, pero lo que conocemos de la visión, hay una persecución y una matanza a un santo padre y tras él, después de salir de una ciudad medio en ruinas que es Roma tras él, son asesinados sacerdotes, religiosos, obispos y seglares, hay una persecución pues la iglesia está pronto a un gran sisma, a una división y luego a una persecución del mundo, de parte del mundo en contra del papa, obispos sacerdotes, religiosos, que es lo que dijo Juan Pablo II en Fulda, Alemania la iglesia debe prepararse para una gran purificación, donde habrá derramamiento de sangre, entonces eso hay que contestarle a nuestros hermanos protestantes, aunque ellos no, aunque les le diga lo que les diga, no, nunca, nunca estamos de acuerdo. nunca Porque aquí hay un, un, una clave metafísica, es María Santísima y que ellos no aceptan como la madre de Dios y la importancia que tiene María en estos tiempos. Entonces, eh, esto es parte de las profecías marianas. Como todo, ha habido personas que han hecho un análisis cerrado y ven en este sisma, equivocadamente, el enfrentamiento entre, entre comillas, entre Benedicto, los seguidores de Benedicto, los seguidores de Francisco. Porque están adelantando la profecía y piensan, piensan equivocadamente, que el, el, el falso papa es Francisco y el verdadero es Benedicto. Lo que es una aberración. O sea, Benedicto renunció, ya no es papa, el único papa es Francisco, lleva una cruz muy pesada. Hay que rezar por él para que sepa saber cumplir la voluntad de Dios y discernir el Espíritu Santo correctamente en estos tiempos. Pero lo que le espera a la iglesia, Luis, es muy doloroso y va a ser de mucho daño a las almas. Porque hoy que tenemos al Papa y todavía tenemos un poco de luz, imagínense en esta división el escándalo que esto va a provocar. Claro, claro.
0: Yo quería hacerle, no me puedo oír y cerrar el programa hasta no hacerle esta pregunta porque me parece muy interesante el análisis que usted hace con lo de las siete iglesias en el apocalipsis, que son como siete etapas creo que usted mencionó. Siete
1: etapas de la historia de la iglesia. Estamos por primera que... la quinta y vamos a entrar a la sexta.
0: Esa es mi pregunta. No quiero que predica el futuro porque sé que usted tal vez no puede predecir el futuro, pero basado en ese análisis, ¿qué podemos esperar? Entonces, si según usted estamos en la quinta, Viene la sexta, la séptima. ¿Qué podemos
1: esperar? ¿Cómo podemos prepararnos? Ah, no, no, la preparación es lo que María ha venido pidiendo. Este, y rápidamente lo repito: hagamos oración, que hagamos sacrificio, que hagamos penitencia por nuestros pecados, que ayunemos, que recemos el Santo Rosario, que leamos el Evangelio, las Escrituras, que eh, acudamos a los sacramentos, particularmente la confesión y la Eucaristía como centro de la vida cristiana, pero todos son medios, son medios para ser buenos y ser bueno es un hombre que tiene muy claro que la principal virtud del cristiano es la caridad, que si sin amor todo es nada y esa virtud de la caridad nos debe llevar junto con los medios que acabo de mencionar a ser humildes, a ser pacientes, a ser templados, a ser castos, diligentes, generosos, etc. Eso es lo que María pide, para que podamos afrontar lo que va a venir. Entonces nos vienen años muy difíciles, de mucho sufrimiento, de mucho dolor y de más confusión todavía. Por eso es importante que nos agarremos a María, nos consagremos a ella si no lo hemos hecho ya. Este, y, y, y tengamos a María como la luz de estos tiempos, como nuestra verdadera guía, porque así lo ha determinado el Padre Eterno. Y afrontaremos tiempos muy difíciles donde si el mundo no cambia, como todo parece que eso no va a suceder, todo parece, pero hay que esperar. Dios va a intervenir, va a purificar al mundo, va a renovar a la iglesia y viene, como dije, el triunfo del corazón inmaculado de María y arranca la sexta etapa de la historia de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, que significa amor entre hermanos. Una época muy buena, una época de renovación, de luz, de piedad, de amor eucarístico, extraordinario. Y al final de la sexta iglesia, que puede durar cientos de años, no sabemos cuánto. Hay una idea, pero dejamos para otro programa. Este, al final, entonces aparecerá el último anticristo, porque la humanidad va a volver otra vez a, a, a alejarse una vez más de Dios. Y previo a la séptima iglesia, que es la iglesia de la parousia, la iglesia del juicio final de Cristo, como rey de reyes y señor de señores. Entonces, Excelente. lo más importante, eh, el plan más importante de María es que no solo es la conversión, sino que al final el plan de Dios que tenía en un principio, Luis, se cumpla, porque Dios nos creó a nosotros en el paraíso cuasi divinos, o sea, nos creó con dones naturales, preternaturales, y sobrenaturales y cristo dice sed perfectos como mi padre celestial es perfecto entonces quién es el modelo de la futura humanidad Le pregunto a usted que no que vamos a esperar el modelo de la futura humanidad que dios quiere para los hombres de esa sexta iglesia el modelo se llama maría santísima así a eso es lo que hay que aspirar esto es el redentor pero maría es el modelo por eso maría ha acrecentado su presencia en el mundo en los últimos 200 años, y se va a cumplir, eso se va a cumplir sí o sí, porque María es, así como María trajo en su primera venida, en el seno virginal al Hijo del Hombre, María ahora trae, en esta segunda venida, más adelante María viene a preparar el reino de su Hijo, formando apóstoles de estos tiempos, para que proclamen su triunfo, y pueda el hombre finalmente alcanzar el fin para el cual fue creado, y el demonio se ha vencido para siempre, y la muerte se ha desterrada. y el hombre alcance la perfección que Dios quiso en esta tierra desde el principio de los tiempos. Amén, bendito sea Dios. Eh,
0: señor Luis, le quería hacer una pregunta brevemente. ¿Dónde pueden conseguir los libros eh, para que las personas puedan indagar más en estos temas y orientarse mejor? Sí.
1: Muchas gracias. Mire, pues tengo en, en Amazon, con mi nombre, Luis Eduardo López Padilla, Ahí hay por lo menos cinco títulos que pueden bajar vía digital y el en papel está el de María Santísima a la luz del final de los tiempos. Eso es lo que creo que ahora en este momento de la pandemia es lo más rápido y lo más fácil. También tengo una página web que es apocalipsismariano.com que ahí subo artículos y videos de cuando en cuando, una vez cada 15 días, tres semanas. También tengo un, un, este, una página en YouTube este, un canal pues con mi nombre, Luis López Padilla también, y eh, mi cuenta de Twitter que voy todos los días tratando de dar formación y de, de tratar de ser luz este por medio de la Santísima Virgen María que es arroba López Padilla 7 arroba López Padilla siete.
0: Perfecto, nosotros vamos a colocar todos los enlaces en la descripción de este video, en el podcast también, para que todos los que escucharon el programa o vieron el video en YouTube puedan accesar y obtener esa información y comprar los libros que yo creo que eh, de verdad hace falta. Hay que orientarse bien. Así. Hay mucha confusión allá afuera y no todo lo que está en YouTube o no todo lo que está en Internet y porque diga que es católico realmente es. Eh, está claro. o sea que Hay que tener mucho cuidado y hay que ser cauteloso y lo más importante que tenga esa continuidad y esa, eh, como diría yo? esa cercanía que tiene que tener perfectamente con la sagrada escritura, que es Así lo es. que yo veo en el trabajo que, que hace el señor Luis Eduardo López
1: Padilla. Así que yo sí, les porque... pido a
0: todos los que nos ven que visiten estos lugares.
1: Adelante. Sí, no, yo, yo quería terminar rápidamente diciendo, que al principio usted comentaba la revelación pública, esa ya terminó con la muerte del último apóstol, que es la, el, la, el, la doctrina el Magisterio de la Sagrada Escritura. Y las la revelaciones privadas no son dogma de fe, no estamos obligados a creer en ellas, es un recordatorio como Guadalupe, como Fátima, como Lourdes, para acrecentar nuestra fe. Es este. Exacto, exacto, perfecto. Pues, eh, señor
0: eh, Luis Eduardo, si no tenemos nada más que, que decir, pues yo entonces me, me despido. Y pues ojalá que lo podamos tener de nuevo, porque estos temas da como para 10 programas.
1: <risa> sí, sí sobre todo el de Fátima es interesante. El de Fátima tiene mucha riqueza. Es una aparición reiteradamente aprobada por los papas y por la iglesia, y de ahí se pueden sacar muchas conclusiones.
0: Claro, pues Me gustaría, ojalá, déjame, me estaré comunicando con usted en un futuro bueno. para hacer algo de Fátima. Fátima es nuestra patrona aquí en el canal de Conocer
1: a Medio. Ah, tigre. bueno, pues el 13 de mayo se cumplen ya 104 años de la aparición uh -huh. y, este, y es una aparición que aún todavía... Lo profetizado por María está pendiente de cumplirse. Así es, así es. Muy importante, Fátima, en
0: esta época, de verdad que sí. Así es. Bueno, pues yo me despido entonces. Gracias por aceptar la invitación una vez más y nos estaremos comunicando. Que el Señor lo bendiga.
1: Igualmente, gracias.
0: Buenas noches. <risa> Buenas noches, bye bye.